1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle pastille, un podcast draft consacré à une franchise et aujourd'hui on va s'occuper d'une franchise qui nous a régalé en 2022, vraiment ils nous ont régalé, Et peut-être même la franchise qui est devenue la plus sympathique de NFL pour les fans des autres équipes, évidemment, voilà, tu es fan de ton équipe, mais des fois, il y a une franchise comme ça, tu dis, ah ben tiens, ceux-là, je les aime bien, ben moi, je pense que le capital sympathie de Détroit, puisqu'on parle des Lions de Détroit, a vraiment augmenté en 2022, c'est incroyable, avec cet entraîneur, avec cette équipe, ils ont fait des choses formidables, donc du coup, ils ont beaucoup de bons choix de draft, en plus, ils en ont deux au premier tour, deux au second tour, ils ont vraiment de quoi améliorer cette équipe, et ben voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la draft 2023, et et du coup, continue à nous régaler pour cette saison NFL 2023. Pour en parler, pour vous proposer deux scénarios, je suis accompagné de Netanyah Summung. Salut Niti, tu vas bien Salut
0: Jean-Michel, salut à tous. Bah oui, Lions, une superbe franchise hein, l'an dernier. Je me suis régalé. à euh, à Saint-Brown, merci pour ma fantaisie notamment. Euh, j'espère que tu <rire> performeras encore comme ça euh, la saison prochaine. Mais bon, là, c'est, on, parlera de la, on parle de la draft. Mais euh, sinon, ça va très bien.
1: <rire> ah oui, c'est Amondra franchement génial ce joueur. Vous savez, souvent quand on parle de receveur numéro 1, on dit voilà, il faut qu'il soit grand ceci, cela. Amonra Saint-Brand il est pas grand, il n'est pas... Mais c'est un vrai receveur numéro 1, tout simplement, tout simplement, il a encore prouvé... Voilà, il faudra qu'il marque peut-être un petit peu plus de touchdown, mais quel joueur, quel joueur. Et donc voilà, avec c'est une base déjà relativement solide, avec aussi, on n'oublie pas, tous les Dynatunson qui s'est révélé etc. Mais, du coup, qu'est-ce qu'on va faire Alors, draft, ils ont le choix numéro 6. Pour l'instant, peut-être qu'ils vont monter, peut-être qu'ils vont descendre, on verra. Mais pour l'instant, ils ont le choix numéro 6. Donc, il y a plusieurs options disponibles. Et Niti, tu vas nous proposer une déception. Laquelle est-elle
0: Eh bien, moi, je vais aller en défense euh, du côté des Lions de Détroit. On est blindé en position de defensive end. On a notamment drafté Aden Hutchinson l'an dernier, et ainsi que Josh Pascal. On a également les frères Okwara qui sont toujours là. Donc, le milieu de la ligne défensive... Il y a des joueurs, mais ils ne sont pas des joueurs de qualité comme celui que je vais vous mentionner sur ce choix numéro 6. Jalen Carter, le joueur de Georgia. Alors oui, Jalen Carter, on en a beaucoup parlé en mal ces derniers temps, mais il faut savoir que Jalen Carter est un monstre physique et pétri de qualité, notamment avec une certaine vitesse euh, au niveau euh, des matchs au niveau de, des matchs universitaires qu'on a vu et puis c'est un joueur qui sera un vrai point d'ancrage un vrai leader sur la ligne défensive pour cette équipe des lions et le duo qui pourrait former avec un Chesson pourrait être terrifiant pour les lions
1: ah oui effectivement oui oui c'est, c'est ça le problème de jalen carter c'est les soucis extra sportifs et puis voilà au prodé aussi il avait un peu de poids etc et... Et peut-être que les fans des Lions vont nous répondre « Oui, mais Dan Campbell, il y a quelques jours, a communiqué en disant qu'il avait parlé avec un coéquipier. Et puis, il avait fait une réponse un peu énigmatique. « Oh, c'est intéressant. Tiens, ce qu'on m'a dit, c'est intéressant. » Et donc, du coup, on se dit « Oh, il a pris des choses de fou Mais bon, n'oubliez pas que c'est draft season. On est en plein draft process. Donc, tout le monde joue au poker, au poker menteur. On cache son jeu. Donc, du coup, oui, bien sûr, on va faire courir la rumeur. Comme quoi, non, non, ce joueur, on le veut pas du tout. Et ça peut permettre de le laisser glisser, tout simplement. Parce parce que c'est fort possible, comme tu l'as dit, Jalen Carter, on va parler que du terrain, c'est un joueur extraordinaire, vous pouvez retourner sur le site, Voilà, vous avez une présentation en vidéo, la preuve en image, Jalen Carter, c'est un joueur incroyable, il est explosif pour un joueur de ce gabarit là, il peut défendre la course, il peut aller mettre la pression, il sait tout faire. Et effectivement, à l'extérieur, vous avez déjà Hutchinson et Houston. Et à l'intérieur, vous avez un très bon stopper avec Ali McNeil. Il leur manque donc juste ce trois techniques qui va vraiment perturber la poche, la déchirer depuis l'intérieur. Et Jalen Carter serait juste ça. Donc, du coup, oui, ça serait une très très bonne option pour Détroit. Moi, puisque c'est mon rôle, je vais vous proposer une alternative. Et oui, je sais, je vais faire bondir certains fans qui vont dire oh « non, non, non !» Puisque je vais vous parler de Will Levis, le quarterback. Mais bon, écoutez, moi, c'est pas que je veux Will Levis à Détroit. Moi, je veux rien du tout. Je dis juste que c'est une possibilité parce que c'est une possibilité. Voilà, peut-être que vous, il vous plaît pas. Peut-être que moi, il me plaît pas. Mais c'est une réelle possibilité parce que, Ben, Will Levis, parfois, on en parle, on dirait que c'est un nulos, le gars. Et oh, faut se calmer, c'est pas non plus un nulos. Oui, il a fait une saison 2022 moyenne, avec beaucoup d'interceptions. Oui, il a des défauts, notamment en lecture, etc. Mais il a également beaucoup de qualité. Et puis là, on parle de quoi On parle de l'Alliance de Détroit, où il y a Jared Goff qui, a priori, sera le titulaire pour les deux prochaines saisons. Donc, tu peux travailler sur les défauts d'un quarterback qui est grand, qui est costaud, qui est mobile, qui a un bras très puissant, qui sait très très bien lancer lorsqu'il faut lancer très vite, rapidement. Ça, il sait très bien le faire. Après, oui, il faudra travailler sur faire un peu plus de lecture, sur faire parfois des choix précis mais du coup si tu le mets un petit peu en couveuse si tu lui fais apprendre le système si tu arrives à corriger un petit peu ses défauts ben potentiellement tu peux avoir ton quarterback du futur parce que là, les Lions de Detroit ont le choix numéro 6, mais vu leur dynamique actuelle, on se dit qu'ils ne sont pas prêts d'avoir à nouveau un choix du top 10. Hein? Parce que sinon, oui, s'ils ont un choix du top 5 l'année prochaine, on peut dire « ah ben, attendez, il y aura des super quarterbacks », mais à votre avis, ils auront le choix du top 5 l'année prochaine Et à votre avis, on peut trouver un quarterback titulaire au choix 25, au choix à 30 Alors oui, ça arrive une fois tous les 10 ans, mais sinon, ça n'arrive pas. Donc du coup, pourquoi pas y aller aussi sur un quarterback et donc pourquoi pas Will Levis avec le choix numéro 6
0: ah bah je comprends totalement hein, ton, ton, ton argument sur, sur Will Levis, sachant qu'en plus que Jared Goff ne sera pas le, 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 le premier à contester si jamais Will Levis prend, prend sa place. C'est-à-dire que il saura qu'il saura qu'il, qu'il aura mal joué et, qu'il, et après il va être sur le banc. Donc effectivement, il faudra le, le développer. Moi, personnellement, et je l'ai déjà dit, je ne suis pas le plus grand fan de Will Levis, mais c'est un joueur qui a travaillé avec des staff NFL il a aussi travaillé avec une ligne offensive qui, euh, bon, excusez-moi le terme, qui a été pourrie euh, à Kentucky et, euh, et il a pourtant réussi à faire des stats plutôt convenables, on va dire. Donc, euh, il faut relativiser voilà, le nombre d'interceptions qu'il a fait en 2022 et euh, effectivement, derrière Jared Goff pour apporter de la concurrence, ça ne peut être que bénéfique finalement pour les deux puisque euh, après derrière Jared Goff finalement. Il, il, il y a qui oui
1: bah, donc oui. euh, il voilà. faut préparer l'avenir donc pourquoi pas pourquoi pas après c'est sûr voilà Jalen Carter ça renforcerait l'équipe dès à présent est Davis, c'est plus un pari pour l'avenir mais en tout cas ce sont deux possibilités parmi d'autres, évidemment, ils pourraient aller aussi sur un cornerback, mais le souci, enfin le souci, c'est pas un souci, Malafri se sont quand même bien renforcés avec Cam Sutton pour jouer nickel cornerback, avec également Mosley qui arrive de, des 49ers, ça veut pas dire qu'ils iront pas sur un cornerback, c'est fort possible aussi, mais du coup on a privilégié plutôt deux autres positions pour leur premier choix du premier tour, et on va enchaîner maintenant avec leur deuxième choix, au premier tour, c'est le choix numéro 18, et là avec le choix 18, alors le choix 18 actuellement, là aussi ils peuvent monter, ils peuvent descendre, mais pour l'instant c'est les 18 et donc tous les deux on a choisi de renforcer la défense et Niti tu nous proposes quel joueur pour leur choix 18
0: Moi j'irais plutôt sur le poste de linebacker, Il joue effectivement 43 euh, des 3 euh, sur sur les schémas défensifs on va dire en tant que titulaire après comme tu l'as déjà dit dans les précédents podcasts ça peut évoluer effectivement les schémas défensifs d'un jeu à l'autre euh en linebacker, ils ont drafté l'an dernier des joueurs plutôt sympathiques avec James Houston et Malcolm Rodriguez, notamment. Et euh, je propose de renforcer ce, cette position euh, en termes de profondeur, notamment, puisque je vais avec Trenton Simpson, le linebacker de Clemson, un joueur qui a des dimensions physiques idéales pour jouer en NFL, qui n'a pas tant produit que ça en 2022. On attendait peut-être un petit peu plus, mais je me dis qu'en 2018, il sera forcément pour moi disponible. Ok, prendre un linebacker au premier tour n'est jamais gage de réussite, même si euh, euh, Devin Lloyd et, euh, et Quay Walker ont été titulaires durant euh, les, les, les saisons, la saison 2022. Je me dis que Trenton Simpson, aux côtés d'un Alexandre Zalone qui a peut-être prolongé et aux côtés de deux joueurs qui potentiellement n'ont pas encore prouvé en NFL... Je vous dis que si le joueur parvient à bien progresser au sein de l'équipe de Dan Campbell et avec Aaron Glenn, franchement, ça pourrait être une peut-être une future superstar pour les Lions
1: oui c'est possible, c'est possible, c'est un linebacker très intéressant à D3 parce que il serait très complémentaire Voilà, très complémentaire de Malcolm Rodriguez de Derek Bantz, Alex Anzalone, oui il sera là évidemment mais il sera pas là pendant encore deux ou trois ans, il va être là cette année mais je pense que l'année prochaine non donc il faut aussi préparer le futur et puis voilà donc ce qui est très intéressant avec Simpson c'est qu'il a beaucoup de vitesse, qu'il est très polyvalent que tu peux l'utiliser de beaucoup de façons différentes que ce soit pour de la couverture que ce soit pour des schémas de blitz, que ce soit pour les poursuivre des coureurs, il a beaucoup de vitesse voilà et donc euh, ça peut être très très intéressant et très complémentaire moi, je vais vous proposer une alternative qui va rejoindre un petit peu tout ce que tu as pu dire avec leur premier choix de Jalen Carter, c'est-à-dire leurs besoins pour le poste 2-3 techniques. Et du coup, je vais y aller avec un joueur. C'est même pas sûr qu'il soit encore disponible à 18, mais bon, c'est en jamais. Et ce joueur, c'est Kalija Kansé de Pittsburgh. Voilà, c'est un joueur. Vous en avez beaucoup entendu parler parce que c'est un joueur qui manque du gabarit idéal pour la position de défensif tackle. Mais alors, qu'est-ce qu'il est explosif Voilà, il est très explosif. Il est très rapide sur ses appuis. Il est très vif. En plus, ce déficit de taille, ben il l'a depuis qu'il joue au football, depuis le lycée, depuis l'université. Il est habitué à affronter des joueurs plus imposants que lui. Et du coup, ça l'a obligé à développer sa panoplie technique. C'est aussi pour ça qu'il est si fort. Parce qu'il n'est pas juste explosif, il est aussi très technique. Il a de très bons mouvements, il a de très bons changements de direction. Il est très intelligent lorsqu'il voit un gap favorable ici en gouffre. C'est un joueur qui est quasiment inarrêtable. Et donc du coup, avec le choix 18, s'il est disponible, mais c'est un no-brainer. C'est un no-brainer, c'est-à-dire qu'ils n'hésiteront même pas une seule seconde, surtout que petit détail un petit peu comme ça qui pourrait aussi jouer en cette faveur, c'est que le manager des lions il s'appelle Brad Holmes. Et Brad Holmes, en 2014, c'était le chef du scouting des Rams. Et en 2014, ils ont fait quoi les Rams Ils ont drafté Aaron Donald. Donc voilà, a priori, Brad Holmes, il a un œil particulier sur Kalija Kansi, ce joueur qui ressemble tant à Aaron Donald. Et oui, on le redit à chaque fois, ce ne sera pas forcément Aaron Donald, parce que c'est un monstre, bla. oui d'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est quand même un tel profil Kalija Kansi qui ressemble beaucoup à Aaron Donald. En plus, voilà, ben Brad Holmes connaît Aaron Donald, a vu tout l'apport d'Aaron Donald. Les Lions ont un besoin criant au poste de 3 techniques, puisque le jeune vous Ombuzurikei, Peine un petit peu à confirmer. Tu ajoutes Kaleja Kansé au milieu de Houston, de Hutchinson et vas-y, 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 fracasse tout.
0: Bah En fait, Kaleja Kansé, en plus des liens que tu as mentionnés, c'est un joueur qui va être être un bon fit pour pour le schéma défensif d'Aaron Glenn hein. en 1943. Le schéma défensif qu'a utilisé Pittsburgh durant la saison NCA en en majorité. Donc, euh, clairement, avec sa vitesse, avec les vitesses de Charles Harris, d'Aidan Hutchinson et donc de Keija Putain, les lignes offensives des euh, adverses vont, vont trembler.
1: Ouais c'est ça, et on le voit les dégâts que ça fait, les équipes qui avaient de bonnes lignes défensives, on les a vues en 2022, tous les Eagles, tous les 49ers, même les Cowboys, etc. Et puis d'autres aussi, si tu as une bonne ligne défensive, eh ben, tu gagnes des matchs, voilà, point, tout simplement. Donc ils ont déjà bien commencé pour améliorer cette ligne défensive, eh ben, si tu ajoutes Jalen Carter ou Kalija Kansé au premier tour, eh ben, du coup voilà, la touche finale est à une superbe ligne défensive. Les Lions de Détroit ont donc beaucoup de munitions cette année pour la draft. Ils ont deux choix au deuxième tour. On va s'occuper d'un choix, celui que vous voulez, le 48 ou le 55. Mais c'est un choix au second tour. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ben, On va essayer d'aider l'attaque aussi, parce qu'il faut aider encore un petit peu l'attaque. Et toi, Niti, tu y vas sur un Titan. Ouais, j'irai vais sur un end, le end de Utah, Dalton Kincaid.
0: Un des Tien les plus productifs en NCA en 2022. Euh... Voilà, un joueur qui a été le playmaker de de Utah après la blessure de Brandt Quitty. Et surtout, à cette position-là, au poste de Tyan côté Lions, ok, il y a Brock Wright qui a fait une fin de saison plutôt bonne et qui a été une vraie soupape de sécurité pour Jared Goff. Il faut donner une nouvelle cible pour, euh, pour Jared Goff pour euh, voilà essayer de euh, brouiller les pistes du côté des défenses adverses et euh, devenir une attaque terrifiante qui pourrait leur permettre de passer ce fameux cap qui sont les playoffs du côté des
1: Lions des de Détroit. Oui Voilà, c'est ça en introduction. On parlait d'Amon Rassembrand. Ils ont également, ils vont compter sur la vitesse de Jameson Williams. Mais oui, ajouter un Dalton Kincaid. Voilà, une sorte de Mike Geziki, c'est-à-dire ce Titan très très bon en réception qui va voilà, être très productif. T'apporter des yards, t'apporter des touchdowns. Du coup, c'est ça aussi qui manque à cette attaque. Donc, oui, ça serait un très très bon choix quelque part c'est un choix un petit peu similaire que je fais même si c'est pas tout à fait la même position moi je vais y aller sur le poste de receveur et je vais y aller avec un petit peu un pari voilà comme on le disait les les lions de détroit ont quatre choix dans les deux premiers tours donc quand tu as autant de munitions tu peux aussi te permettre de faire un pari sur le potentiel et ce pari ça serait sur le receveur andrei yosivas qui nous vient de princeton pourquoi un pari ben déjà parce que c'est princeton voilà c'est une superbe université au, au niveau académique Mais mais au plan du football, ben forcément, quand tu viens de Princeton, euh, ben, tu as affronté que des joueurs très très moyens. Donc c'est sûr, ça paraît plus facile d'être bon face à ces joueurs-là. Mais après, André Iosuvas, il a aussi des qualités faites pour la NFL. Je parle de qualité athlétique. C'est un athlète extraordinaire. Quelque part, avec sa taille, sa vitesse et sa qualité athlétique, il fait penser un petit peu à un Christian Watson des Packers, qui lui aussi venait d'un niveau universitaire inférieur, puisqu'il était en seconde division, c'est un petit peu ce type-là de receveur, et donc voilà, avec autant de choix, tu peux te permettre peut-être d'ajouter ce pari athlétique sur ce joueur-là, et si c'est payant, bah alors voilà, tu as tout gagné, et si c'est pas payant, bah, de toute façon, au pire, tu ajouteras un petit peu de rotation, parce que, au poste de receveur, oui, bien sûr qu'il y a Amandrasenbrand, qu'il y a Jamison Williams, il y a des joueurs très fiables, comme Josh Reynolds, comme Marvin Jones, donc du coup, s'il n'y a pas urgence, tu peux très bien ajouter. Un pari sur le potentiel. Et si ce pari est payant, ben André Yosivas avec ses qualités. Mais ça pourrait être un joueur dominant, inarrêtable. Donc moi, je pense que c'est un pari qui pourrait faire dès le second tour.
0: Ah mais Moi, je suis totalement en phase avec ce, ce pari. Surtout qu'André Yosivas va apporter euh, des qualités que ne possède aucun receveur des, des Lions, hein, pour, pour être honnête. Hein, puisque saint Brown est un, est un peu petit mais est un vrai receveur de possession, euh, euh, pas vraiment une vraie menace en red zone. Tu as Jamison ce qui est la menace profonde pour, euh, pour les Lions. Après, tu en as d'autres, comme tu as mentionné, Marvin Jones, tu en as aussi Josh Reynolds, Calif Raymond. Mais entre Osivas apporte des qualités euh, que, que je reconnais dans aucun receveur des Lions, en tout cas dans l'effectif qu'il y a aujourd'hui.
1: Donc voilà, c'est un pari qui se tente. Franchement, c'est un pari qui se tente. Et si les est payant, tu tout gagné. Tu as tout gagné. On va passer à une éventuelle bonne affaire, c'est-à-dire faite sur le samedi de la draft, les tours 4, 5, 6 et 7. Et là, Niti, écoute, eh ben, tu vas adresser le poste de backup, quarterback. Hein On parle peut-être pas forcément d'un remplaçant pour Jared Goff, mais sait-on jamais avec un bon développement. Mais en tout cas, il leur faut déjà un backup. Et donc, tu vas nous parler de Dorian Thompson Robinson, le quarterback de UCLA.
0: Ouais, le quarterback chouchou de Victor Houillet. J'espère que je, je ne dirai pas de méchanceté sur, ce, sur son profil, Victor. Si, si, là, si, vas-y, si, vas-y. Si, si je le fais, je m'en excuse d'avance. Euh, cinq années universitaires et surtout l'année dernière, enfin la saison 2022, qu'est-ce qu'il a été impressionnant. En 13 matchs, 27 touchdowns, 10 interceptions certes, mais des qualités de double menace que recherchent toutes les équipes NFL. C'est-à-dire très bon en course, avec une belle mobilité et un très bon bras. C'est ce qu'est Dorian Thompson Robinson. Je dis un très bon bras, OK, la précision, c'est peut-être pas trop ça, même si c'est amélioré cette année. Il a quand même fait des pourcentages plutôt très bons avec 70% de passes complétées. C'est quand même très, très bien. Mais c'est un joueur qui a mené UCLA euh, quasiment vers le, vers, vers le titre de champion de, 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 de Pac-12 et euh, c'est un joueur qui, qui connaît, qui est expérimenté. Ok, le potentiel n'est peut-être pas là, mais alors il a un très bon plancher. et pourrait devenir une vraie alternative à Jared Goff, qui est un quarterback plutôt gestionnaire. Lui, c'est un quarterback bien foufou, qui peut sortir de la poche, courir pour gagner les lires nécessaires. Un, un bon joueur qui va euh, forcément euh, donner une belle alternative au poste de quarterback pour les Lions
1: oui c'est ça et comme tu l'as dit il a montré quand même des progrès à la passe donc s'il continue à progresser il pourrait être encore plus intéressant et puis c'est ça aussi peut-être une bonne affaire parce que quand tu arrives comme ça le samedi de la draft tu te dis bon ben qu'est-ce qui me manque qu'est-ce que je pourrais faire pour passer un petit peu un step etc et pourquoi pas pourquoi pas un, un DTR puisque c'est son surnom Dorian Thompson Robinson ses initiales DTR parce que quelque part tu peux aussi imaginez que pendant un match, évidemment, c'est Jared Goff, c'est ton quarterback, mais ne serait-ce que 2, 3, 4 jeux par match, tu fais sortir Goff, tu fais rentrer DTR, et là, tu proposes totalement autre chose à la défense adverse, et là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire Il va courir sans doute, allez, on va le marquer, puis dans d'un coup, il va lancer une passe, et hop, il t'a feinté, et puis ensuite, le jeu suivant, ben oui, avec ses qualités explosives, voilà, c'est quelqu'un, c'est une véritable anguille, il court, il évite tout le monde, etc., ça peut, là aussi, ce sera par exemple, près de la end zone. Tu le fais rentrer en red zone, il te reste 10 yards à couvrir, si ça se trouve il va faire une play action, il va aller courir, il va te mettre le touchdown, donc c'est également le type de backup, pas simplement une assurance s'il y a une blessure, ça peut être également le type de backup que tu utilises avec parcimonie mais que tu utilises dans un match pour feinter une défense, pour proposer autre chose et du coup ça pourrait être également très intéressant effectivement. Moi, pour mon alternative, ben j'ajoute un petit peu de profondeur au poste de Titan et je vais y aller avec Braden Willis, le joueur de Oklahoma. C'est un joueur très intéressant qui a mis peut-être un petit peu de temps à se développer avec Oklahoma, mais c'est un joueur qui est très athlétique et cette année, en 2022, il s'est révélé dans le jeu aérien avec 7 touchdowns. C'est donc un Titan qui est très bon pour la réception, notamment dans le trafic, mais c'est surtout un Titan qui a été habitué à bloquer et c'est un très bon bloqueur. Non vous regardez ses mensurations, c'est pas le plus grand le plus costaud, mais c'est aussi une question de technique bloquée, et lui c'est un bon bloqueur, et en plus de ça, donc il s'est révélé cette année en étant productif à la réception, donc du coup c'est un Titan complet, et puis on parle de Detroit, Detroit l'entraîneur c'est Dan Campbell mais Dan Campbell c'était qui C'était un Titan en NFL, donc le gars forcément il est sensibilisé à cette position là, alors ils iront peut-être pas sur un Titan très tôt, je sais pas, peut-être, comme tu l'as proposé avec Nathan Kincaid, mais s'ils le font pas, de de toute façon, ils ajouteront un Titan à un moment donné. Donc, pourquoi pas au Tour 4, au Tour 5 sur Braden Willis de Oklahoma
0: ah bah, C'est un joueur qui euh, était le, le receveur, euh, on va dire, numéro 1 même du côté d'Oklahoma, si je ne m'abuse. Hein. Euh, surtout que voilà du côté des cibles, euh, du côté des Sooners, ce n'était pas vraiment ça. Braden Willis a été un joueur qui, euh, qui a contribué à faire avancer l'attaque des, des, des Sooners euh, avec parcimonie. Mais, avec, mais c'est parce que parfois le quarterback ne le voyait pas qui était démarqué donc ça c'était, il a des, des qualités de séparation qui, qui, qui ne se sont pas vues malheureusement à l'université parce que malheureusement le quarterback ne lançait pas dans sa direction, il n'était pas aidé non plus mais aussi euh, Brandon Willis, euh, il est assez athlétique comme tu l'as dit Et c'est aussi un joueur qui a, qui a, qui a, de, qui a de bonnes mains il a vraiment de, de bonnes mains et qui, euh, qui peut parfaitement s'acclimater euh, au schéma à n'importe quel schéma offensif,
1: voilà, bien. Voilà, c'est ça, exactement. Comme tu l'as dit à l'université, bah, il bloquait pour le coureur euh, Gray. Et il courait, voilà, il, c'était un bon bloqueur. Et puis, c'était une bonne solution pour le quarterback. Il y avait le receveur Marvin Mims. Et puis, il y avait le Titan Braden Willis. Et on l'a vu, c'est révélé. Donc, c'est un joueur complet. Alors, voilà, il n'a pas le gabarit exceptionnel. Il n'est pas hyper euh, décisif en réception comme peut l'être un Dalton Kincaid, par exemple. C'est pour ça qu'il va glisser. C'est pour ça que c'est une bonne affaire. C'est plutôt un joueur du samedi de la draft. Mais moi, je pense qu'il s'inscrirait très bien en plus, ben, c'est un joueur physique voilà, on le sait, Dan Campbell il nous parle que de ça jouer physique, jouer physique, ben Brandon Willis forcément, ce joueur va lui plaire donc voilà, on a fait un petit point sur deux scénarios possibles pour la draft de Detroit, des Lions et un premier scénario avec Jalen Carter eh ben oui, ça serait forcément idéal bien entendu, Euh, toujours au premier tour, pourquoi pas, le linebacker Trenton Simpson qui proposerait quelque chose de très différent par rapport à ce qu'ils ont en défense au deuxième tour, ben, le Titan, Dalton Kinkhead, s'il est toujours disponible, eh ben, voilà une superbe cible pour Jared Goff, en plus très complémentaire par rapport à leur receveur qui manque un peu de taille. Et puis pourquoi pas, voilà cette bonne affaire que tu fais le samedi en prenant le quarterback Dorian Thompson Robinson, ce DTR qui te propose une double menace très intéressante dans un match, sur quelques jeux ça peut être vraiment mortel pour les défenses adverses. Une alternative Ben oui, pourquoi pas Pourquoi pas Oui, les bis avec le choix 6. Ben écoutez, c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on l'évoque, c'est pas qu'on le souhaite, c'est parce que c'est possible. Au deuxième tour, moi je trouve que ça serait extraordinaire s'il pouvait récupérer le défensif tackle très pénétrant, Kalija Kensei. Kalija Kensei, c'est une boule de bowling et en face ce sont des quilles et il les défonce, il fait des strikes. C'est ça Kalija Kanse. Au deuxième tour, vu qu'ils ont beaucoup de choix, 4 dans les deux premiers tours, pourquoi pas tenter le pari sur un receveur grand et très athlétique, Andrei Yosivas. Et puis un slipper, voilà, un titan bien physique, bien complet, qui bloque qui sait attraper les ballons. Également, c'est Braden Willis de Oklahoma. Et bien voilà, nous on espère que les Lions de Détroit vont continuer à nous plaire en 2023. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé ces deux scénarios-là. Ben écoute, merci beaucoup Niti pour cet épisode très intéressant. Merci à toi Jean-Michel et à très vite Et on se retrouve dès demain Pour une autre pastille, vous le savez Sur Touch the Actu, ça on n'arrête jamais Un jour, un podcast, une équipe Et puis c'est parti, on approche de la draft Allez, tiens.